0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen, mein Name ist noch immer Soran und ich heiße dich mal wieder willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed Blick hinter die Kulissen. An meiner Wortwahl merkst du schon, dass ich davon ausgehe, dass du die letzten Folgen gehört hast. Insgeheime hoffe ich das auch ein wenig, denn die Folgen sind leider aufeinander aufbauend. Das heißt, es kann sein, dass ich in dieser Folge etwas erwähne und mich darauf auf die Folgen zuvor beziehe. Und das kann ein wenig verwirrend wirken, wenn du nicht Bescheid weißt, worum es geht. Andererseits, an diejenigen, die all die Folgen gehört haben, Ihr dürft nicht verwirrt sein oder das Gefühl haben, dass ihr etwas verpasst habt. Denn ich mache einen kleinen Zeitsprung in dieser Folge. In dieser Folge spreche ich über unseren ersten fetten Auftrag für Volkswagen tatsächlich. Ähm, wie es dazu kam und die natürlich am häufigsten gestellte Frage, wie kommt Volkswagen auf euch? Ähm, normalerweise müsste es in dieser Folge weitergehen. Nein, anders. Wir sind an einem anderen Punkt stehen geblieben. Wir sind da stehen geblieben. Wir haben bereits erklärt, was ist vor der Gründung passiert? Wie ist es zu dem Investment gekommen? Investor kennengelernt, woher kam das Geld? Und wir waren vor der Gründung, dann haben wir auch die Gründung abgehandelt. Und wir haben nicht vorhandene Businesspläne nicht vorgestellt und sind einfach gestartet. Und normalerweise müssten wir jetzt über die ersten Arbeitstage sprechen. Die ersten Tage im Büro. Die ersten Probleme, die ersten äh, Produkte und die ersten großen Fehlgriffe und so weiter. Aber ich habe heute einfach Bock, über unseren ersten fetten Auftrag schon zu sprechen, ähm, den wir tatsächlich in unserem ersten, ich glaube, halben Jahr, nee, in unserem ersten Dreivierteljahr schon hatten. Und ja, du hast zu Beginn richtig gehört, wir hatten schon einen relativ großen Auftrag für Volkswagen und für tatsächlich auch für die R-GmbH. Und die... Damit einhergehende, am häufigsten gestellte Frage lautet natürlich, wie kommt es dazu? Ähm, naja, diese, Ich werte das jetzt einfach mal als reine Neugier und blende ähm, diese, diese erstaunte Komponente ein wenig mal aus. Aber im Grunde habt ihr recht. Wie kommt Volkswagen dazu, uns kleine Wurstaugen zu beauftragen? Das war ein glücklicher Zufall, wie es so häufig ist. Und zwar haben wir einen Partner, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten. Das ist Polibauer. Polibauer GmbH aus Lerte. Genau, Wir arbeiten schon länger mit ihm zusammen und er hat einen relativ guten Draht zu Volkswagen. Volkswagen hat ein Projekt, das machen die, nein, nicht jährlich, aber alle zwei oder drei Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein Azubi-Projekt. Da wird ein Fahrzeug ausgesucht. In unserem Fall war es der Golf 8R, ganz neues Fahrzeug und wird einmal komplett als Showcar aufgebaut. In diesem Fall sollte es aber kein reines Showcar sein, sondern es sollte ein Auto sein, welches auf der Rennstrecke funktioniert und wirklich gute Zeiten in den Asphalt brennt. Und unter anderem von Benny Leuchter, allen denen das jetzt nichts sagt, ist ein sehr bekannter Rennfahrer, sollte das Auto eine gute Zeit auf der Nordschleife hinlegen und nicht nur geil aussehen, sondern auch funktionieren. So, das ist das Projekt von Volkswagen und der RGBA. Nun ist es so, dass äh, die damit gestartet sind und auch relativ weit gekommen sind und das Auto sollte ein Breitbau-Kit bekommen. Also sollte insgesamt breiter werden, das Ganze aber auch mit TÜV sollte eine gewisse Funktion haben, denn ja, die Jungs und Mädels wollten eine größere Reifenkombination fahren und da darf nichts schleifen. Und äh, die sind damit gestartet und haben händisch dieses Auto verbreitert bis die zu dem Punkt gekommen sind, wo es irgendwie nicht weiterging. Und unser Freund und Partner Christian von Polybauer, ähm, der hat das halt gesehen. Und äh, er macht halt selber auch viele Fahrzeugteile aus GfK etc. Und äh, dadurch, dass sie geschäftlich miteinander zu tun haben, wurde er da um, um Hilfe gebeten. Und er sagte, hey, ja, grundsätzlich alles irgendwie machbar, aber ich kenne ein paar Jungs, die sind vermutlich schneller. Und es war tatsächlich allerhöchste Eisenbahn. Denn alles hing an diesem Breitbaukit, weil der Rest schon durchgeplant war und man konnte an dem Fahrzeug quasi nicht weiterarbeiten. Und wie das in so großen Konzernen ist, ein Zeitplan jagt den anderen. Und ähm, es ist nun mal so, dass bei großen Unternehmen, da geht es um Zahlen, Daten, Fakten. Alles andere ist ziemlich egal und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich komme aus so einem Unternehmen und ich habe längere Zeit in so einem Unternehmen gearbeitet. Und wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht, dann musst du halt... Äh, wie soll ich das sagen? Emotionen ausblenden. Du musst halt versuchen zu denken wie ein Roboter und funktionieren. Und das möglichst schnell. Aber gut. Jedenfalls äh, hat er uns angerufen und gesagt, Jungs, ich hätte da was, traut euch das zu. Wir, ein <lacht> Logo, selbstverständlich. Und äh, dann sind wir nach Hannover gefahren. Ich glaube, das war in Hannover. Und haben das Auto da gesehen. Da war viel los. Also das Auto war sehr zerschnitten und da waren Dinge dran geschweißt und... Naja, die sind halt so ein bisschen in die TCR-Richtung gegangen. Und wir haben uns natürlich sehr zurückgehalten, weil ähm, wir treten da jetzt nicht auf als die Allwissenden, als die, die alles alles, alles besser wissen oder, oder gleich Tipps haben, sondern haben einfach die ganze Geschichte auf uns wirken lassen. Und in einem Nebensatz haben wir dann mal gesagt, äh, es sieht ein bisschen aus wie ein TCR. Also ich meine, ihr habt selber den TCR gebaut. Warum baut ihr das gerade nach? Ich, ihr habt doch ein TCR-Kit, macht das doch da dran. Und dann sagte da, ich, ich, ich weiß nicht mal, welche Position die Jungs da hatten, aber ich glaube, die sind schon ein bisschen höhere Positionen von VW. Und dann sagte einer von denen, genau das habe ich gesagt. Die Scheiße, die muss ja runter. Wir haben doch ein scheiß TCR-Kit. Wir brauchen nicht noch ein TCR-Kit. Oh, na okay, das wollten wir damit nicht auslösen. Aber naja, jedenfalls sollte es runter. Und ähm, dann haben wir diese Kotflügel bekommen, die schon teils bearbeitet waren. Und sollten die anders bearbeiten. Natürlich mit einer sehr strammen Zeitvorgabe. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir mit, scannen wir ein und ähm, ihr müsst uns eine Richtung geben, wie das aussehen soll. Wir haben eine Richtung bekommen. Und vor Ort haben Dennis und ich schon gesagt, Jungs, es ist schwierig. Also nicht schwierig im Sinne von, dass, dass wir das nicht hinkriegen, aber es, ist, es wird designtechnisch schwierig. Wir sind keine Designer, wir sind Ingenieure, aber ich glaube, dass, das wird nicht so gut aussehen. Aber wir sollten es dennoch machen. Okay, fast forward. Ich spule jetzt hier rasch vor. Wohl wissend, dass dazwischen viele schlaflose Nächte liegen und man halt echt Stress hat und das Ding so, so gut wie möglich bauen möchte. Dann hatten wir die erste Konstruktion nach den Wünschen. Das Ding ist jetzt, man muss dazu sagen, man muss fairerweise dazu sagen, dass viele Parteien Einfluss hatten auf dieses Projekt. Viele Parteien bedeutet viele Meinungen. Und dann haben wir vor einem anderen Gremium diesen ersten Vorschlag vorgestellt. Das heißt, da waren jetzt auch Leute dabei in noch höherer Position in diesem Call. Und äh, ich weiß noch genau, dass ich zu der Zeit, Dennis war bei uns im Büro und ich war bei uns im Lager in Castro-Brauxel. ist eine Stunde von uns entfernt. Ich war im Lager, weil ich mit einer Retoure kämpfen musste. Also irgendwas ist, ist mächtig schief gelaufen bei uns bei einer Lieferung. Und da waren irgendwie, ich glaube... 30 Artikel waren davon betroffen und ich stand da im Lager mit öligen Fingern und ähm, habe versucht, das in Ordnung zu bringen und habe dann fast den Call verpasst. Und da sitzen dann diese hohen Tiere von Volkswagen und ich habe halt meine Hände unten gelassen, bewusst, weil ich durfte die nicht hochnehmen, weil die halt komplett verschmiert waren mit einem Kack. Und ähm, naja, da haben wir halt diesen Vorschlag vorgestellt und fanden nicht alle so gut. Du kannst jetzt aber auch nicht sagen, ja Jungs, ihr wolltet das so. Ja, weil du willst ja halt die, deine eigentlichen Auftraggeber nicht in die Fahne hauen. Aber zum Glück haben sie selber erkannt und ähm, haben uns da, haben unserem Vorschlag ein wenig Freiraum gelassen. Und äh, also ich verspreche, es wird gleich noch ein bisschen interessanter. Haben unserem Vorschlag ein bisschen Freiraum gelassen, sodass wir halt ähm, das Ganze dann so äh, den nächsten Versuch so umsetzen durften, äh, wie wir meinten, dass es richtig ist, ein bisschen dezenter. Ähm, aber auf die technischen Finessen gehe ich jetzt nicht ein. Jedenfalls hatten wir jetzt naja, es ist Zeit vergangen, wir hatten den ersten Vorschlag und die oberen Jungs im Ober, also die Jungs im oberen Management waren jetzt wirklich pist. denn das ganze musste schnell gehen und deswegen das gesamte Projekt müsst ihr überlegen, hing jetzt von diesem Breitbaukit ab und die haben gesagt: hey, drei Wochen, dann wollen wir die Hardware haben. Das heißt nicht die Konstruktion, nicht ein Designvorschlag, wir möchten das Ding vor Ort haben. Okay, gut. Das hieß, dass wir einen Plan aufstellen mussten. Dennis hat durchgearbeitet und ich habe ihn abgeschirmt von allem. Dennis hat von keiner Bestellung was mitbekommen, von keinem Auftrag, von, von keiner Mail, von keiner Reklamation, von keinem Telefonat. Nichts. Ich habe ihn von allem abgeschirmt, sodass er sich nur darauf konzentrieren kann. Und anders hat es nicht funktioniert. Das heißt, er hat Tag und Nacht durchkonstruiert. Wir hatten exakt fünf Tage. In fünf Tagen musste das Breitborket komplett konstruiert sein, denn die Folgetage brauchten wir für die Fertigung. Und Breitborket konstruieren bedeutet, das Ding ist mehrteilig. Du musst bedenken, die Vordertür muss auf, die hintere Tür muss auf. Die Jungs wollten aber auch nicht nur, dass es breiter ist, sondern auch, dass es besser funktioniert. Das bedeutet, ähm, dass man breitere Reifen montieren kann, dass nichts schleift. Und auch die parkdistanz äh, Parkdistanz-Kontrollsensoren, nennt man die so, irgendwie so, ähm, die sollte man weiter verwenden können. Und all solche Dinge, ne, das muss das machen. Und jetzt halte ich fest. Wir hatten einen einzigen Versuch. Denn in diesen drei Wochen schaffst du es nicht zu konstruieren und zu fertigen. Wenn dieser Versuch nicht passt, dann bist du am Arsch, dann hast du versagt. Im ersten Punkt haben wir schon... <lacht> Naja, was heißt versagt, aber schon den ersten Fehler gemacht. Denn Volkswagen kam äh, dann irgendwann, die haben mich angerufen und haben gesagt, okay Jungs, ähm, straffer Zeitplan, zieht durch, aber wie sieht es aus mit den Kosten? Und da merke ich schon äh, ein bisschen am Rumdrucksen, aber ich kannte das ja. Ich weiß ja, wie man in, in einem Konzern verhandelt, dachte ich. <lacht> und ähm, ja, dieser kleine Zusatz dachte ich, den enthüllen wir jetzt, denn äh, ich habe denen den Preis genannt, der war angemessen. Also der war wirklich okay und in unseren Augen fair für die Arbeit, die wir erbringen. Also die Art von Arbeit in der Zeit etc. Und das war, denke ich, in Ordnung. Das Problem ist, ich habe den Summe X genannt und mein Gegenüber hat gesagt, alles klar machen, dann weißt du schon, das war ein Fehler. Weil wenn du einen Konzernler vor dir hast und der macht nicht mal eine Anstalt für eine Nachverhandlung oder ein Gegenangebot, keine einzige, dann weißt du, dass du mindestens 50% zu günstig warst. Das, da kannst du ganz fix von ausgehen. Okay, erster Fehler. Naja, Hab so wild, ging nicht, also das war egal, das war egal, weil das, das Geld war, das war gut für uns, das war ein großer Auftrag, aber es war halt eine absolute Challenge und davon waren wir halt ähm, total geflasht und hatten total Bock drauf. Naja, gut, schwamm drüber. Ähm, wir brauchten ein neues Auto, wir mussten wieder bei Null anfangen, was die Jungs nicht wussten. Was sie uns in dem Meeting gesagt haben, die haben nämlich gesagt, ja, der erste Vorschlag, nee, war kacke, mach das jetzt mal anders. Das hat für uns bedeutet, fünf Tage, Tag und Nacht durcharbeiten für absolut 0, gar nichts und wir müssen nochmal neu starten. Und dann haben wir gesagt, ey Jungs, wir brauchen ein Auto, weil das, was sie uns gegeben habt das ist nicht die Serienbasis. Wir brauchen ein Serienauto, alles klar. Morgen kommen wir mit einem Auto. Und dann sind wirklich also der ein oder andere, ab, nee, nicht nur Abteilung, der Bereichsleiter. Also ich will, ich will die Position jetzt nicht nennen, weil ich weiß nicht, ob ich, ob ich das darf. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass die also die standen nicht an der Werkbank die, Werkbank, die Jungs. Das war schon da war schon was los. Die sind zu uns gekommen mit einem Golf 8R, dass wir den abscannen und anfangen können zu arbeiten. Das bedeutet für uns und jetzt wird es lustig, unsere Location. Wir sind noch nicht lange da eingezogen und die waren noch gar nicht bereit für so hohen Besuch. Das heißt, wir haben angefangen Toiletten zu putzen, Bilder aufzuhängen. Wir haben aus unserer Werkshalle, wir haben eine kleine Werkshalle, haben wir einen Meetingraum verwandelt. Wir haben das, das Katzenklo rausgestellt, Katzen, die ganzen Katzenkissen und alles, weil unsere zwei Kätzchen die wohnen da. Alles rausgeräumt. Ich habe den ganzen fucking Hof, weil wir da noch keinen Kirche hatten, den ganzen fucking Hof mit einer kleinen kaputten, mit einem kleinen kaputten Besen habe ich den gefegt in Rekordzeit. Und ähm, wir haben, wir haben neue, neue Klobrillen gekauft. Also wirklich, wir haben die ganze Kohle schnell zusammengekratzt. Und dann, kurz vor Besuch, und ich gucke Dennis an, ich sage, Dennis, haben wir eigentlich Kaffee? Sagt er, ne. Ich sage, wie, wie, ne? Du trinkst doch gerne Kaffee. Sagt er, ja, aber ich, ja, haben wir Kohle dafür? Ich sage, fuck, ja, wir müssen jetzt Kohle dafür haben. Dann ist er schnell in den Markhof gefahren, hat eine Kaffeemaschine gekauft und irgendwelche, also so ein Filterkaffee, also ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich nicht aus, aber ich kann dir sagen, dass der Kaffee, glaube ich, nicht gut war, denn beide haben ihn nicht ausgetrunken. <lacht> und äh, naja, dann war halt das Meeting, wie alles notdürftig fertig gemacht und ich habe, als wir da saßen an diesem Tisch, habe ich halt wirklich gehofft, boah, ich hoffe, jetzt springt hier keine Katze irgendwie aus der Ecke, die sie versteckt hat. Und dann so, du Arschloch, meau. Ähm, naja, war, war nicht der Fall. Dann saßen wir da und haben denen erzählt, dass wir so super coole Typen sind und die dachten sich so, boah, Jungs, Alter, wir haben wirklich Stress, halt aufzuquatschen und mach das Ding fertig. Nein, also die waren, waren wirklich nett. Also das äh, waren... Echt coole, gelassene Typen, denkt man nicht in der Position, aber die dachten sich bestimmt auch so, okay Jungs, jetzt ähm, legt los, weil wir wissen nicht, ob ihr was drauf habt. Und ähm, ja, das Auto abgescannt, alles fertig gemacht und die Jungs sind wieder gefahren und dann ging es los. Dennis wieder unter Quarantäne, Dennis nur am Konstruieren und ich versuche den Rest des Ladens komplett zu schmeißen und ähm, mit Matthias zusammen, ne? selbstverständlich. Das hat auch geklappt. Aber ich muss dazu sagen, ab einem gewissen Punkt hatten, also Dennis Augenringe hatten Augenringe. Ich war auch kurz davor, das dem Finanzamt zu melden, weil ich hatte, also sollte das Finanzamt zufällig vorbeikommen, dann hätten die uns wegen Schwarzarbeit angekreidet, weil seine Augenringe gingen als, als Mitarbeiter durch. Die, die hatten schon fast eigene Kennzeichen. Ähm, naja, jedenfalls waren wir in dem Zeitfenster und wir waren fertig. Wir haben dir das per Videocall vorgestellt und die haben alle gesagt, hey, super. Also wenn ihr das jetzt auch noch umsetzen könnt, dann, sind, dann ist alles top. Okay, wir uns kurz geschlossen. Wie kriegen wir das umgesetzt? Normalerweise ist es so, du brauchst den Urprototypen, den hätten wir selber gebaut, gedruckt, geklebt, geschliffen und so weiter. Mit diesem Urprototypen, wir haben jetzt unserem Partner gegangen, der hätte diesen Urprototypen abgeformt und aus der abgeformten Einheit ist das sein Werkzeug, um darin zu laminieren und die Teile herzustellen. Gar keine Chance, das in diesem Zeitfenster durchzukriegen. Gar keine Chance. Daher haben wir gesagt, okay, wir beißen den sauren Apfel. Wir fertigen das aus einem großen Block. Alle Teile wurden aus einem ABS-Block gefräst. Und an dem Punkt wussten wir, alles klar, Auftrag erteilt, das Haufen Asche. Und wir haben einen Versuch. Naja, da haben, also wir haben wirklich, wirklich extrem geile Partner, die das ermöglicht haben, die die Situation erkannt haben und uns unterstützt haben. Und dann kamen diese Teile an. Und dann hast du da wirklich hochkomplexe Geometrien in jede erdenkliche Richtung, irgendeine Krümmung, irgendeine Wölbung, irgendeine Kante, irgendeine Anfasung, irgendeine Bohrung. Und du stehst vor diesen Teilen und denkst dir, Junge, wenn das jetzt nicht passt, was fucking machst du dann? <lacht> ja, okay, wir die Teile nach VW geschickt und ähm, ja, haben sie zu den Jungs geschickt und ab dem Punkt hörst du dann nichts mehr. Und da wird es dann immer so ein bisschen schwierig. Was heißt das bei so einem großen Konzern, wenn du nichts hörst? Sind die noch nicht dazu gekommen? Ist es kacke oder, oder ist es gut? Und äh, irgendwann kam dann halt die Message, äh, dass die das noch nicht getestet haben. Aber ich habe ein Bild von dem Auto gesehen, wie es zerschnitten wurde. Weil wir haben den in dem Video und davon haben wir den auch Screenshots geschickt, haben wir den einmarkiert, genau eingezeichnet, wo sie die Flex ansetzen müssen und was sie wegschneiden müssen, damit das Bodykit überhaupt funktioniert. Was haben die Jungs gemacht? Die haben erstmal das Auto zerschnitten, bevor die irgendwas drangehalten haben. Weil das, noch, also die Teile waren nicht dort, wo das Auto war, aber die wollten jetzt weitermachen. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, die Teile sollten wohl an dem und dem Tag bei dem Auto ankommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt selber hin. Wir da hingefahren, haben das Auto gesehen, wirklich komplett zerschnitten. Niemand weiß, ob, ob die ganze Geschichte irgendwie passt und als wir vor Ort waren, haben wir gemeinsam die Teile dran gehalten. Da müsst ihr euch vorstellen, was für ein abgefahrenes Gefühl das ist. Du hast gerade gegründet, ähm, denkst, dass du gut bist, weißt es aber eigentlich noch so nicht so wirklich, weil du wurdest auch noch nicht so krass herausgefordert und dann stehen die da schon wieder alle, ich weiß nicht, was das für ein Ding war, also bei dem Meeting standen wirklich die ganzen hohen Tiere, standen alle um uns rum und. Irgendwie, ich weiß nicht, was für ein Game das war. Es ist eigentlich eine sehr seltene Situation. Um, und äh, haben das da dran gehalten. Und es war, es war der Hammer. Es war ein Träumchen. Also, als ne, du siehst das und dann fällt dir die Last von den Schultern. Du denkst nicht an das Geld, du denkst nicht an, oh, geil, Alter, jetzt können wir die Rechnung schreiben. Aber die Last fällt von den Schultern. Und du denkst dir, ey, wir haben da was richtig Geiles geschaffen. Wir haben denen den Arsch gerettet. Wir haben also das war, war wirklich ein hammergeiles Gefühl, dass du einem, einem solchen Giganten weiterhelfen kannst als kleine Bude. So Mission complete. Wir waren fertig. Es hat gepasst. Es war super. Dann gab es nur noch die Präsentation. In der Zwischenzeit ähm, hatte das Auto noch diverse ähm, Finishings. Das Auto wurde fertig gebaut und äh, dann standen wir vor der Präsentation. Äh, wir wurden eingeladen. Das Ganze war ein. In der Location von VW, von, nee, von der äh, Volkswagen R GmbH, in der Location war das, genau. Nun ja, da ist es so, bin vertraut mit solchen Konzernpräsentationen. Da ist es so, dass solche Konzernpräsentationen nicht viel Spontanität zulassen. Also vieles ist, ähm, ich sag mal, geführt, um nicht zu sagen geskriptet. Aber häufig ist es eigentlich genau durchdacht, was wer sagt. Und ähm, halte ich fest, der Vorstand von Volkswagen war dort, war vor Ort tatsächlich und wir wurden alle genannt und namentlich erwähnt und ähm, welches Unternehmen was gemacht hat und ähm, ein Punkt, der mir sehr gefallen hat und ein Punkt, der mir geht zu gefallen hat, äh, ein Punkt, der mir sehr gefallen hat, alle, die mit diesem Auto gearbeitet haben, das heißt vertraut mit unserer Arbeit waren, sind von sich aus zu uns gekommen und haben gesagt, hey, Tolle Arbeit, Jungs, wirklich. Habt ihr super gemacht. In der Zeit hätten wir nicht gedacht, so so passt genau. und es hat wirklich Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Es war, es war fast Plug and Play und ähm, das war für uns der größte Mehrwert von dieser Präsentation. Und ähm, naja, dann standen wir da und dazu muss ich sagen, Dennis und ich und äh, Christian von Prodibauer, wir waren die einzigen da in Arbeitsklamotten. Alle hier mit feinen Hemdchen und, und, und allem drum und dran und wie man das halt so macht bei seiner Präsentation und wir mit einer Funktionshose und einem Messschieber in der Tasche und das habe ich dann gesehen und dachte mir oh ich stecke jetzt schnell mein Hemd in die Hose und mache den obersten Knopf zu von meinem Polo Hemd, Polo-Shirt dann sehe ich auch so aus wie der anderen hier so stehst du da rum und guckst und dann sind alle die das auto mitgebaut haben und was machst du ja okay Netzwerken. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt zum Netzwerken. Ja, dann bin ich von Tisch zu Tisch gegangen und habe die Leute voll gequatscht. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ja, aus der Welt kommst du. Das kommt dir alles sehr bekannt vor. Und was ich jetzt sage, ist, es, es wirkt oft wertend, ist es aber wirklich nicht. Ähm, wie gesagt, diejenigen, die mit uns zu tun hatten, die, also die mit unserer Arbeit zu tun hatten, waren sehr happy. Aber du merkst und da hat mir, muss ich auch sagen, da hat mir YouTube sehr viel geholfen, Menschen zu lesen, zu analysieren. Denn ich habe gelernt, nicht zu analysieren. Das ist ein weiterer Punkt, der, ich sag mal, der, der, aus dem ich den größten Nutzen gezogen habe durch meine YouTube-Videos. Denn die Selbstanalyse. Ich habe gesehen, was ich mache, wenn ich nervös bin, was ich mache, wenn ich unsicher bin, was ich mache, wenn ich sicher bin. Ich fummel zum Beispiel an um meinem Ohr rum, wenn ich aufgeregt bin. Ich ähm, fasse mir an die Nase, wenn ich aufgeregt bin. Und das sind so, es sind so Punkte, die mich verraten. Ich vermeide Blickkontakt mit der Kamera in bestimmten Situationen. Und ähm, das sind alles so Dinge, die helfen dir. Wenn du das über Jahre siehst und versuchst zu verbessern, dann hilft dir das ungemein. Blickkontakt zum Beispiel. Das aufrechte Stehen kein Buckel machen. Also Buckel, Hände in den Taschen, niemanden nicht in die Augen gucken, sagt komplett alles. Dann ich, ich hab, dann habe ich dich komplett in der Hand und weiß genau, in welche, in welche Richtung dieses Gespräch gehen wird. So, und, und bewaffnet mit diesen Dingen kannst du relativ viel mitnehmen. Und ähm, es ist halt so, ich, ich bin auch zum Vorstand gegangen. Ich bin da hingegangen, habe gesagt, hi, ich bin so ran von der Speed Engineering, wir haben einen Breitbau gemacht. Und naja, die Jungs. Machen wir uns nichts vor. Ich bin in jeder Hinsicht ein kleiner Wurm, was die Jungs angeht. Und ähm, die wissen halt genau, wie man das handeln muss. Und es ist halt, die haben tolle Dinge gesagt. Was sie aber wirklich gesagt haben ist, Junge, du langweilst mich. <lacht> Und dieses dieses Elevator-Pitch-Ding hat einfach nicht funktioniert. Das ist aber so. Und das ist ein klares Beispiel dafür, dass dir das Leben... Das klingt jetzt wieder so abgedroschen, als, als hätte ich jahrelange Erfahrung. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber das Leben als Unternehmer gibt dir jedenfalls in, in dem Bereich, in dem ich mich jetzt befinde, in, in dieser überschaubaren Zeit, gibt dir ständig Häppchen. Und diese Häppchen lassen dich glauben, dass du das Große losgezogen hast. Wie jetzt zum Beispiel der Auftrag von Volkswagen. Du hast einen Auftrag von Volkswagen und denkst dir, das wird unser Unternehmen völlig verändern. Danach, also wir haben es geschafft. Danach gibt es nur solche Aufträge. Nein, gibt es nicht. Du wirst danach auch wieder kleine Aufträge annehmen. Und ähm, ja, also es, es gibt, man kann so sagen, dass es einmal im Monat einen geilen Knallerauftrag bei uns gibt. Das ist tatsächlich so. Aber das sind eben diese kleinen Stückchen, nachdem du immer pickst. Aber du hast noch nicht so diesen fetten Kuchen in der Hand, wo du sagst, das ist regelmäßig. Und, und andererseits, kann es aber auch wirklich sein, dass das niemals passiert? Was man schnell unterschätzt, ist, dass diese Häppchen eigentlich immer größer werden. Die werden stetig größer, unser Unternehmen wächst, aber ich bin auch gut darin, das ein wenig zu ignorieren. Und ähm, es, naja, es ist halt einfach nicht so. Ah, wie soll ich das sagen? Das ist schwierig. Ähm, ich habe zum Beispiel unser Nachbar. Hier muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu viel verrate, dass ich nicht ins Teufelsküche komme, aber unser Nachbar hat ein Unternehmen, die machen andere Dinge, also auch im Maschinenbaubereich und der hat zum Beispiel die Verbindung zu seinem einem seiner größten Kunden, ein automotive kunde in dem Fall nicht Volkswagen, ein anderer sehr großer Kunde, hat sie gekappt, weil er sagt, das war zwischenmenschlich einfach nicht mehr cool. Der hatte diese konstanten fetten Aufträge, weil der hat irgendwann sagt, ist nicht cool, es macht mir keinen Spaß und kappt diese ganze Geschichte. Und so kann sich eben diese Zielsetzung oder diese Träumerei kann sich ganz schnell verschieben. Aber ich denke, es ist auch unheimlich wichtig, dass du, wenn du so einen Auftrag bekommst, wenn ein, wenn ein Herr VW zu dir kommt und sagt, baum in Breitbau geht, dann musst du so denken, dass das dein Unternehmen völlig verändern wird, auf ein völlig anderes Level bringen wird. Weil wenn du so nicht denkst, wirst du den Auftrag vermutlich nicht so durchziehen. Und wenn du in erster Linie an die Kohle denkst, ist der Rest wahrscheinlich wahrscheinlich nicht ganz so interessant. Und sobald das der Fall ist, wird entweder die Qualität leiden oder du wirst nicht so schnell und effizient sein, denke ich, glaube ich. Alles klar. So, ich drohe, also es, es, es läuft gerade darauf hinaus, dass ich den Faden verliere und deswegen beenden wir diese Folge jetzt, die ohnehin schon für mein Verhältnis relativ lang war. Ähm, ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wenn du bis hierhin wirklich dabei warst und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. In der nächsten Folge springen wir wieder ein Stück zurück und dann geht es um die ersten Tage, das erste Mal richtig tief ins Klo greifen, die ersten Probleme und auch, auch die ersten tollen Momente. Ich weiß gar nicht, ob es gerade so viele gab. Jedenfalls zurückwirken so betrachtet denke ich mir, Junge, was hattest du für eine Ausdauer? Bei so, 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 so vielen, so vielen Rückschlägen, die wir zu Beginn hatten. Alles klar, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.